0: 来到《童心谚语》，我是节目主持人燕燕医师。这一集呀、啊，我们来就现在时事上面的事情来讨论好了。你知道现在已经到了年底了，准备要一月份到来了。二零二四年的一月份要到来了，大家新年快乐啦！可是呢，在学期呢，代表就是不管你是国小、国中、高中，这就是来到一个学期末的意思。意思呢，就是。期末考又要到来了，那除了我们这些简单的一个年级的期末考之外呢，接下来要迎接的是一个大事件，就是会在1月二十几号左右会办一个学测。对吧？大学的学测就是高中高三的同学们，他们就要去考这个。我们以前像大学联考这样子啦，然后现在叫学测，制度上面是不一样的。但是这样子的考试呢，就要准备迎接他们未来大学生活的到来。但是呢，这一关，我相信对所有人来讲，包括我们现在的成年人来说，以前的大学联考是一样的东西。这一关对你一生中是一个很大很大的关卡。怎么说呢？其实你看，我们从小学到国中，可能啦，我们最最以前的时代大概只有呃九年国民义务教育嘛，在更前面是不是六年？<笑>我有点忘记。好，那九年国民义务教育就是指说我们国中结束之后，因为国中之前是一定要念的嘛，那国中之后你可以迎接高中。然后当时呢，也有所谓的高中、高职啊，然后或者是呃，反正就会开始走职业类或者是继续升学类的那个是选择性，当时候是在高中就分出来了。但后来呢，改成十二年国教之后就是延长，所以每个人都一定要念到高中完成。也就是说呢，我们把你人生的规划表这个重点时刻又往后拉了一点点。其实我我个人是觉得这样做法还蛮合理的。那这个想法跟我今天这一集要聊的主题非常的有关系。我们先来跟大家分析一下吧。我今天的题目是定说你长大想要当什么？大家仔细想想看，在你成长的过程中，你有没有过被问到这件事情？比如说，在家庭聚会，上，是过年啊。我们是会有三姑六婆、叔叔婶婶，然后金伯啊，或者什么的，各式各样的角色，就平常不太联络的，但是在这个逢年过节的时候，大家就会聚在一起，然后就有很多很多的对你的提问就会出现了。那我们最常见就网络上都会讨论嘛，每次过年就会被问说，呃，如果是适婚年龄的男性或女性，你那时还是单身？或是还没有要结婚的想法的时候，最常被问到的问题就是：哎、欸，你什么时候要结婚啊？<笑>」然后不然就是结了婚之后，就是你什么时候要生小孩啊？ Oh, 然后生了女儿、啊、你什么时候再拼第二个？那再拼第三个，然后就是要拼到儿子为止。然、oh, 后还好我没有这个困扰，<笑>我的身边的人都是跟我讲说 ：OK， 哇、哦啊，你生我这两个很值得哎、欸，这样我也这样觉得，够了吗？好吗？你话说值不值得这件事情？<笑>我一直不是我曾经有讲过嘛，我理想中是要生三个小孩，那是因为生完老二的时候发生了一点点小意外，以至于就好我们就决定啊，算了算了，就是收工，两边的工厂都停工了，好吧？那就是我此生就是两个小孩，结果呢？反正那个有一天呐、啊，就是小 Q 的同学妈妈就说：“那我就帮你完成这梦想。”然后我们就是前几天晚上就尝试了让他女儿在我家过夜，你知道，就五岁的小孩，然后在我家过夜，跟姐姐一起睡这样。可是呢，果不其然，我们都一直以为他们来的超开心啊，玩在一起呀、啊，怎样？然后后来呢？小孩还是小孩啦，不管他几岁，可能他今天要在大一点，十岁过后吧。<笑>好，然后当天呢，本来以为睡得好好的、哦，的我灯灯关黑黑，然后我们就呃三个孩子，三个小女生平躺，然后就躺在最外侧的床边等他们睡着。殊不知，突然间听到一声啜泣，就一个这边擦眼泪，然后在就是你知道小女生那种啜泣的声音，然后我就想说，哎，怎么回事？然后就跑过去说，宝贝，你怎么了？刚刚不是在睡觉了吗？<笑>安安静静的，怎么突然间这样子？他就说。我想妈妈了，然后还就是开始一直在擦眼泪，而且有时候我觉得有一些小女生真的是天生是我见犹怜，她们超就是你她只要眼眼泪一掉，你就觉得全世界你最可怜了，我就是想要把所有的爱给你这样，因为他就是不是那种爆哭型，哄不下来，不是是非常非常可怜，然后让人家觉得很心疼的，在擦着眼泪，在那边抽搐这样，然后于是我就说没关系，我觉得你今天已经很勇敢了，你竟然主动提。要离开妈妈一个晚上，然后来陪我们一起玩跟睡觉。我觉得你今天表现都非常的好，你。嗯、呃，反正我当时就一直鼓励他，然后最后就是还蛮尴尬，就呈现是我的小孩还没睡觉，然后也在那边说为什么妈妈都不抱我？我就说，嗯，因为他在哭哭了，我们要先让他心情冷静一点。你想想看，妈妈不在你旁边，你会,会害怕的。后来结论就是我的两个小孩自己躺着睡着，然后我抱着我同就我女儿的同学，然后把她搂在怀里，然后轻轻的哄着哄着哄到他停，然后终于就睡着了。还蛮有趣的，反正我当天体验了三宝妈的心得，然后我后来有跟我的朋友聊到这件事情，然后他就说：“那你心得怎样？有觉得要理想中要生三个是一件很蠢的事情吗？”但是我当下就立刻回答他说：“我觉得无限美好。<笑>”但是我的前提只限于这三个一定都要是女生，你知道吗？就是三个女生其实都可可爱爱啊，然后就是香香的。然后我那时候回来之后，还跟邻居讲说，哎、欸，我多带了一个小妞回来睡觉。然后邻居跟我说，哇，难怪我今天觉得这层楼都一直都是香味，呵呵就是女生的香。好啦，我们就是偏执女生，我们就最爱小女生了，对、啊。呀。好吧，反正我体验完就觉得说哇，这三个小女生在一起粉粉嫩嫩的，然后好可爱哦、喔。嗯，我觉得 OK 的，但是没有办法生不出来的 ，sorry。哈哈，拉太远，回到我今天的话题啊哈，就是我们在聚会的时候啊，你就会被问到说，嗯、呃，我觉得那个是一个传统社会习惯性的框架。那端看你被问话的人要用什么态度去解释，他们为什么要这样子逼问这些问题，让人觉得不舒服的问题。其实他们以前可能也经历过这样的状态，他们以前也曾经。呃，甚至他们是更年轻化，可能二十几岁就一直被逼问说你什么时候要结婚，但现在已经往后拉了嘛，就三十几岁才问你说什么时候要结婚，在四十几岁的时候才问你什么时候要结婚，对，就是随着社会的文化在演进嘛，这个也是有在进步啦，只是他的进步空间还不是那么明显。好，那我觉得被询问的人呢、啊，不能说直问，我觉得不是直问，被询问的人，当你觉得。嗯，你的态度是非常反感的，去观看他们的问话的时候，你就会觉得他们在刺伤你，他们呃根本就是太故意了，然后超不想跟他们见面的。但换个角度想，如果我我心里只感觉到说他们对我的关爱，或者是真的没有话题可以聊了，你知道吗？就是因为你平常又没有一直见面呐、啊，然后像工作领域、生活的范畴全部都是不一样的。这样子，平常都不相来往的人，突然间聚集在一起，那画面很干哎、欸，所以势必要有一些话题可以有共同的回应嘛。那每次这共同回应就会落在这种。嗯，传统科就化就是你的呃家庭观念啊，这个是传统社会非常重视的一个观念嘛。不像现代社会，因为男生女生双薪家庭工作什么的，或者是女强人一大堆，要实现自己的工作理想，所以当然很多女人是以工作为目标为目的，要爬到哪个职位要完成哪个梦想。那这个不是。我我们妈妈或是我们阿妈那个年纪可以了解的啦，毕竟他们经历过的当时候的文化冲击跟我们现在是完全不一样的，所以在他们的唯一局限的那个话题跟观念里面，能够关心你的方式就只有这样。所以有些有些时候把这些提问当作笑笑。那网络上有很多教战手册啊，大家可以去 Google 一下，比如说。就是那个，就有人说啊，我记得我看过一个很搞笑，就他问说你怎么说候他结婚？然后那个女生就是年轻女生被问的那个，就问回去问她的邻居，然后就说：那我问你哦，你结婚到现在你有没有后悔过？<笑>就是我觉得这个问题问的真好，因为他其实也是一个在聊天嘛，那也不是在刺伤啊，然后他可能是用一种很真诚，想要问他说结婚之后的生活是怎么样，你可以告诉我嘛，因为我还没有过，我想要知道我值不，延续不需要去踩这趟趟这趟浑水，然后这也是一个话题，那有时候就是也是勾起。过去那个年代的女性心里面都不敢讲的伤痕呐、啊，对换换一个角度去把那个话题引导开来，你不要觉得是针对性的话，其实也是可以硬聊的啦。只是就是，嗯，你可以聊一点其他有的没的，对吧？好好啦，这个是逢年过节会遇到的课题。好，那在这一堆课题里面，我们都是针对在跟成年人之间的沟通嘛，就是老一辈的跟青壮年这一辈之间的问候。那我今天比较想要 focus 在小孩身上，我不知道，呃，听众们你们有没有想过、回想过你们的记忆里面，从小到大，我相信应该很多人从学龄期，就从幼稚园阶段会讲话开始，就不断的开始有这个问题。你长大想要当什么，这个东西会一直一直反复出现在你的生活里面。至少在我的经验里面就是有。嗯、呃，就我刚刚解释的观点来看，其实我觉得这个也是大人想要吸引小孩跟你聊天的其中一个开启的话题嘛。因为有时候小孩就天马行空啊，他们就很真诚，你跟他随便 Q 一个问题，他就是叭叭叭讲一大堆。我想要当那个呃城市那哎，他不会讲城市设计，这太难了。我想要当计程车司机或公车司机，或者是什么什么的，就是各式各样的奇怪的答案都有。那、嗯、你会觉得，呃，如果你只是想要。聊个天，你会觉得哇，那好可爱哦、喔。但有一些，我相信在我成长的经历过程中是这样。那你们跟我同年龄的这一块的听众里面，应该也会跟我有一样的感受。什么感受呢？你有没有感受到说，当大人在询问你这件事情的时候，其实有一部分是在诱导你跟着他的思绪，跟跟着他的期许去前进。就简单我的例子来讲好了，我从小，你要说我真的是立志当医生吗？我不知道什么时候开始有这样的想法，但是我真的想不起来我童年时期有做过什么样的梦想。到我记忆非常清楚的开始，我就已经都会跟人家回答说我要当医生。那我要当医生这件事情，我相信在一个。幼稚园或者是国小年纪的孩子，尤其是低年级的时候，他根本就不知道当医生是什么意思，你知道吗？就是我对对国小生来讲，当医生的这个社会地位我根本也不在乎啊，对不对？而且我我当医生会赚很多钱吗？这个事情国小生怎么会知道？他应该就是从爸爸妈妈听来的、啊，或者是听到其他成年人在讨论啊，他才会习。汲取这个知道这个资讯嘛，那知道这个资讯之后呢，再搭配成年人的引导啊，跟问问句啊，然后他就把它建构出来这个理想。所以当孩子只要说出我要当医生，然后你就会听到众人的这边哇，你好棒哦，天哪，哇，然后转转身过去跟爸爸妈妈说，你以后有福了啦，享福了。然后我说哇，你这理想真的很棒哎，天哪，怎么这么有骨气，有没有？是不是？我讲，你们跟大家都可以想象到那个画面吧，就是非常的好想象啊，对不对？但是如果今天这个孩子他不是回答说我要当医生，他只是回答说，哦，我想要像那个我那一天去餐厅的那个扫地的叔叔一样，<笑>然后当一个清洁工，然后就问他为什么，他就说，因为我觉得他都可以把地板整理得好干净，超厉害的。你觉得这个时候大人会有什么反应？我觉得很极端，当然是就是呃，很正向教养的家长就会可能说，哇哇，你这个想法就非常有逻辑哦，很棒哦，稍微称赞一下，但就没了。你会在这件事情上面一直大做文章说，说哇，你好棒哦，你好有志向哦，哇，你真的、呃、怎样怎样那个很厉害耶之类，你会转身跟他爸妈说，你以后有福了吗？<笑>不会嘛。但这个其实就是因为社会我们对于各个职业的一个定位嘛，对不对、哦？我先声明哦，我不是要对任何职业有所歧视，我只是要单就这个状态去做一个讨论，好吗？对不起，我我没有要那个任何的那个说哪一个职业的贵贱哦。我跟你讲，我非常依赖，而且我以前在医院工作的时候，我都跟清洁阿姨是好朋友，<笑>真的，我真的觉得没有在一个职场里面。每一个环节的人员都非常重要，少了一个，你这个工作环境都不舒适的，我都觉得很不 OK。像以前我们急救完之后，满地都是血迹啊，立刻就 call 阿姨那边扫地什么的，然我就一边帮他整理，然后就跟他聊天，就说：“阿姨，这个怎么清啊？很难洗嘛。”其实他们有很多的生活智慧，这个是可以应用在生活里面。哎、欸，我干嘛一直撇清？因为我真的没有这样想，好不好？好，我只是要讲说，很多时候我们成年人的一些想法的，呃，框架真的就会慢慢的引诱出孩子要往这条路走。但说真的，你如果问我到现在，我真的清楚知道我想要的是什么吗？或者是说你要问我说，说我到底是什么时候才能够真正清楚我人生的方向在哪里？天呐，这答案我回答不出来耶！我即使现在就年纪要奔四了，我都还不知道我现在到底在干嘛，你知道吗？每天就是固定的上班，跟着我的工时时间表、门诊表去坐在诊间，好下班回家弄小孩，好像日复一日这样的工作。那一直到我就是生了两个小孩，小孩就是，呃，养了三四年之后，突然间就觉得说，哦，养小孩这件事情还是太煎熬，这种心里的苦闷一定要到处跟所有的妈妈朋友们宣泄，跟一定要有一个倾诉的对象或者是一个正向的一个环境，才能够让大家妈妈都舒压，不然每个妈妈晚上都没喝妈咪 juice， 然后隔天还是一样的低落跟。那个无限的疲惫，对不对？这个就无限循环嘛。于是我就突然间有了这个想法跟动力，再画出来做我的 podcast， 然后开始写一些文章，让大家笑一笑啦，或者分享我的生活，告诉大家其实你们每天过得苦闷，我也一样，并不是看起来光鲜亮丽的人，他的生活就是一定比较好的。我觉得老天爷都是公平的嘛。他一定会让你一下子过得是很平顺的，一下子又遭遇一点点的不幸，这样你才有人生成长的过程啊，对不对？我们遇到每一次的难题都是这样想，应该会比较过得去，对吧？有没有道理？那我今天这个主题其实还有另外一个来由啦，就是我刚刚不是讲嘛，要适逢那个学测的时间快到了，所以最近我身边有朋友是可能要高中升大学，而且还不止一个，然后就是他们就会在考虑说要怎么样跟孩子沟通啦，然后跟他讲说你你知道你未来想要学什么科系吗之类的，然后希望呃我们提供一点意见，毕竟是我们好像走的人生路很顺遂这样子。但是我当时就一直在想这件事情，我要怎么样跟一个青少年去沟通说？说你想清楚了吗？你有想要走什么特别喜欢的科系吗？那你真的知道那个科系在干什么吗？或者是你真的，我我觉得真的需要在十八岁的十八岁，我都没卷舌，真的有必要十八岁那一年你就一直这样子告诉他说，你现在的决定念大学很重要。对，没错，很重要。在你可以念书的这过程中，都是幸福的，还不用去负担一些工作压力的时候，你绝对都是幸福的。你还你有你自己的选择权，但是我知道你不会选择，所以大人现在呈现一个辅佐的角色。只是多数的大人在辅佐的情况下，都会采用引导的方式。毕竟我的生活经验比较老道嘛，你听我的就对了，很多都是这样，我都不好意思跟大家说。你知道我那时候考大学的时候。我没有要批评我爸的意思，我相信我爸也是爱我，他知道我做得到。我我不是有讲过吗？我的那个大学联考的准考证，以前还会画准考证，诶、欸，不是准考证吗？不是啦，是志愿卡啦。<笑>你的脑袋打结。我以前画志愿卡的时候，我一个一个格子都不是我画的，全部都是我爸画的。我爸就画了十个，因为那时候的台湾医学系只有十所。就十个学校有医学系，他就把那十个学校照分数高低，然后画满那十个。我就真的只教那十个，因为我爸就跟我讲说，这十个如果你没有考上，那我们就继续重考。你知道我人生的命运，嗯，就决定是这样了，所以我只好我只得考上。如果没考上，我就是要去重考。当然，我爸他们有这样的决定，第一个也是因为。他们知道我应该办得到，虽然在那个边缘要上不上要下不下还是会有点担心，但是他们觉得如果今年只差一点点，应该明年再努力撑一下就会上去，应该是这个想法。再者是因为我有讲过嘛，我妈妈生三个女儿，所以对她来对他们就是我爸妈来讲。要证明生女儿其实并没有不好，甚至比生儿子更好。最好的方法就是把这三个小孩养育成人，然后非常有成就。所以对他们来说，这个是让我以后的生活非常的好过的一个好方法，而且也是证明他们的教育是 OK 的，也是证明不是所有生儿子都是最好的。我觉得这一点是。我也很想扬眉吐气的一部分，然后事实上我也做到了，阿弥陀佛。<笑>好啦，拉回来讲太多。好，但是我真心的觉得，你现在去跟一个高三生啊，去跟他聊说，你知道你要做什么吗？百分之八十都不知道吧，对不对？当然也是真的有遇过那种很少见的例子，他很清楚，他可能从小就是。就是那种天生就知道自己要做什么，他会跟你要求他要学钢琴，然后学钢琴的过程中他从来没有喊苦，他都会非常勤奋去练习，然后甚至去参加检定考试什么，他都可以自己有完成，非常按部就班。我在讲谁？我在讲我老公。<笑>我老公就是那种从小到大就知道他。下一步要做什么，然后把自己的生涯规划安排好，而且他对他自己下的目标，他就要完成的那一种。当然也是有这种人呐、啊，就是非常清楚自己要做什么，不然就是像我一样，我不知道自己要干嘛。但是我刚好很会考试，所以我就是每次都考高分，考满分，然后就是都考第一名，然后顺顺利利的进医学院，就是这样。这就是我的人生。所以你真的要问我，我曾经喜欢过或梦想过当什么吗？我还真的没想过诶、欸。真的，我是到长大了，已经在工作了，在当医生的时候，有时候遇到一些生活不顺遂的地方，比如说看诊不顺利，或是遇到以前在医院嘛，就是急救可能病人救不回来的那一种，或者是听到一些可怜的故事，我就是会觉得在那个环境心里会很压迫。当下情况下，我才去思考说，我现在这个环境我不快乐，我其实真心的想要在这里工作嘛，或者什么，才这样重新的去思考自己。所以我觉得所有的青少年，包括国小学龄前更不用讲啦，他们的想法是会一直变的，因为随着他吸收新的知呃知识之后，他当然可以有更多不同的决定嘛。所以，我们成年人在引导他们思考这个答案的时候，要非常非常的小心。我觉得成年人呢，应该是不要让孩子们去觉得说你的未来就是只有这条路。你长大哦，你讲出这个答案非常的好，我们要鼓励你，你就是直接往这条路前进，无形之中就会加深了他的一个无限回圈，他会觉得说，他的人生就是为了这件事情去努力就对了，然后没有其他的可能，反而会限制住他的出路啦。但我觉得我讲的简单有没有？实际上去去面对一个孩子的一生，多么的漫长，而且会遇到多少大大小小的崎岖不平啊，对不对？绝不绝对不是像我这样讲一讲很简单的事情啦，但是我只是以我自己去回想我童年的一个历程来跟大家分享。我相信你们应该也是在童年过程中，也是常常不知道自己到底在做的事情是对还是不对，对吗？好，所以在我的心里呀、啊，教育它不应该是爸爸妈妈去引导孩子走向爸爸妈妈心里觉得正确的路，我应该是要在陪他成长的过程中呢。尽量的尽我所能的让孩子去了解这个社会的真实面跟它的多样性。我应该是要陪伴孩子一起沟通思考，比如说我们开家庭会议，然后一起规划。像我们之我之前跟小 Q 就做了那个呃每天例行公事的 schedule， 然后当他完成了一件事情，他就打勾，就是一个自律表嘛。我记得我有放在我的那个粉丝专业的文章里面。那。这些事情是我跟他共同讨论，晚餐过后要做哪些事情，而不是我去规定他怎么做。那在这之中，我也是希望训练他有一个自己思考的一个逻辑，跟他为他自己人生负责的一个方向。虽然这件事情每天生活做其实是一个很小很小的事情，但是他从这么小的事情就学会去规划跟自律自己的话，我觉得啦，他以后比较会有自主思考的能力。对吧？那其实说到底，人生真的是一场永无止境的赛跑。这样说，应该大家都同意吧？对不对？我可能在这个阶段，好，我大学联考，我我要考上医学系。但是我考上医学系之后，我的人生就 ending 了吗？到达高峰了吗？并没有啊。我后来才发现，真的当医生之后，才有无限制的挑战在我面前，你知道吗？好几次都会让我一度就想要脱离这个医疗的领域里面。当我面临到一个挫折的时候，而这个挫折是我身边所有的家人没有办法给我支持的时候，这种时候真的会觉得有一度很无奈的感觉，因为我就会一直直问我自己啊，就说我我这样子前面努力了这么多年，一直念书，一直念书，半夜凌晨四点起来写作业，然后重新复习一次考试，然后每天晚上不睡觉在这边值班。然后顾你的生命迹象，隔天继续上班，回家睡个大概八个小时，又要再来上班。我这一条路我，我我真的身体快要撑不住了。为什么我走的这么坎坷？还是其实我不适合这条路，我就应该好好的回家睡觉。我是一个非常重睡眠的人，我站着也可以睡着、欸。诶<笑>，那时候坐电梯眼睛都是眯着的，你知道，当住院医师的时候真的很不夸张。那可是我我都已经毕业啦，我都已经变成住院医师啦。那我如果现在说走就走，离开我现在这条我好像创造出来的康庄大道，我前面的努力是不是都白费了？那我我就很心疼我过去的努力啊，我很不想去浪费我已经付出的所有的精气神，有没有？但我心里又很痛苦，自己在那边天然交战。可是，我我这时候就要提到一个心理学的概念，人性呢其实有一个特点。就是如果现阶段呢、啊，这个短期成效、短期的成就，并没有达到我心中的预期的时候，比如说我很理想的考上了医学系了，但是实际上面临的生活种种的困难，让我去质疑我自己：我考上医学系不是应该光鲜亮丽吗？为什么后面反而变得这么痛苦？但在当时我自己有心理的矛盾的时候，一个人性的特点就是我没有办法去对自己下停止的这个指令。因为我会觉得过去我舍不得浪费我的付出，结果反而我会变成加倍努力。因为这个加倍努力这件事情，会让你的现在你很痛苦的这个情况，就会在一个过度努力的恶性循环。在这个恶性循环里面，如果你没有办法去重新思考，去呃纠正自己，就是反思自己，去同理自己。那你这时候就会耗损掉你的热忱跟自信，你就变成说，终其一生呢、啊，都在询问自己说：说我到底在做什么？我现在坐在这里，我快乐吗？我真的喜欢我的生活吗？我怎么这么羡慕别人呢、啊？我滑我的脸书，看我的朋友们怎么都过得好像一个比一个还要快乐。好，这个在心理学上有个名称叫做承诺升级，很好理解吧？承诺升级的意思就是说，我们会把产物跟行为去合理化。而且我们会不断为了我过去付出的一些努力跟过去的信念，就是我告诉自己娃念一学期这件事情，我会为了过去我对自己的信念自圆其说，更因为有了自尊心的关系，我又使尽我吃奶的力量去证实，去告诉我身边的大家，我努力做给你们看，我告诉你我过去的决策是对的。其实根本没有人在乎，你知道吗？根本没有人在乎你当初做了什么决定，你要决定你的人生哪一个方向。说真的，大家会在乎、会关心，但是他们还是会回到他们自己的生活去。没有人这样眼巴巴的一直看着你的一生。就算是一个艺人，他的一生可能最近好多艺人故事哦，尤其是年轻的那一种。有时候你会看到，哇，太感叹了，怎么突然间就嗯、呃、自杀啦，或者是死于非命之类的，你会感叹一下。但是你会去终其一生的盯着他的人生的成就吗？没有啊，大家也都是新闻看看，然后划过去，过一阵子新闻就忘记了。所以，我们更多时间是在，呃，跟自己的自尊心斗争、欸。哎，但在这个跟自己自尊心斗争的过程中，我们反而就变得全身更疲惫，心灵更脆弱，对不对？这是真的是在一个心理学上有提出来的一个想法。所以啊，我今天的。特点，我我今天这一集主要的重点，我希望大人在考虑询问小孩这个问题之前，你可以先试试看问过你自己几个想法，或者是你今天是一个孩子的爸妈，我觉得你要怎么样跟孩子沟通之前，你可以先问问自己几个想法，一样就是用自己问自己问题的方式，让自己回答完自己更了解自己，同理自己的想法之后。然后再去跟孩子做沟通这件事情，可能会让你跟孩子之间的 connection 会更强，就比较容易更好去沟通啦。不要总是用强势的角色去引导他变成你想要的样子，毕竟你的孩子不是你的孩子，对吧？这也是很有名的一句话。好，那我这边提供一句蜜雪儿奥巴马他曾经讲过的话，他说：“你长大想当什么？”这句话仿佛呢，长大是有限的。仿佛到了某个时候，你成为某种身份，然后就到此结束了。你可能会让孩子觉得说：“哎，那我的人生就是我今天想要当呃一个太空人，那我人生就是变成太空人，穿上那根太空衣为止，我人生就到此为止了。”可是实际上真的是这样吗？没有，你成为太空人之后，你还可能要加入更多的研发，或者是你要加入更多的计划。你要去探究这个太空跟宇宙，你有更多无穷尽的任务会出现在你的面前。当你决心成为太空人，好，那你领到一身太空服了，然后你就不去努力了，摆烂了。那现实生活中会容许你这样吗？有可能会啊，公司太大，然后你就变成一个永远的职员。但是当你看到你身边同期的朋友一直在往上爬，然后能力越来越强大，你也会感到心慌。你就变得要开始自我积极去进取，去学习一些东西，所以人生是没有停止的耶，也没有所谓的达到目标即可这件事情。既然是这样，我们就不应该用这种限制型的，就是问法去让孩子去思考他的未来这个单点的问题。好，那怎么样的问题可以问我自己？问完我自己再去跟孩子沟通。第一个，我会问自己说：“我到底是谁？我是谁？”我的行为、我的个性、我的人生在别人眼中的定位，跟我的职业，这个是唯一的关系吗？就是我，我想这个答案一定是不是嘛？你看，我是一个医生，但是实际上我就是私底下像写信一样啊，对不对？一点都一点都不就是不严肃，而且人家看到我都不觉得我是医生，真的。好，所以你是谁？跟你的职业、你的工作是什么，本来就不是唯一的具有代表性的意义。再第二个问题，一个人同时只能拥有一种工作吗？当然不是啊！你知道超多人，我都觉得他一就是一生一天可能有二十五个小时。他就是有很多的学位，经济学、心理学，然后什么都去念博士、硕士，然后可是同时又在看诊，然后又去那个义诊，你知道做了很多的研发等等的。这种人到处都是啊，在我们身边，这种人好多好多，好厉害，真的是一直在追寻自己的人生的那一种。对啊，所以其实一个人不是只有同时只能做一件工作嘛，所以为什么要局限性的去问孩子说你要变成什么？你给我一个答案，不可能啊，对吗？好，第三个问题，孩子毕业后的那二十年，工作选项会跟现在一样吗？你看哦，我们现在的人生有脸书，有 IG， 有 Google， 企业这么大，这在我爸妈年纪有这种工作吗？没有嘛。所以现在的小孩，现在可能一个八岁的小孩，他可能好，再再给他十年好了，十八岁之后出社会，你觉得十年之后的工作机会跟现在会一样吗？当然也是不一样啊，他的选择性就会跟现在不一样，所以你要他现在想的决定，然后他就会变得偏执的跟着他自己的这个决定，他决定要为自己负责，他的路径路路径就会变得很小啦，对不对？所以我觉得这个问题真的是好难回答的一个问题哦，不要去问小孩，太困难了。好，然后比如说其他问题啊，你就是，哎，你对你过去自己许下的梦想有没有觉得感到疲惫不堪？或者是你现在觉得说，我过去付出了这么多努力，跟我现在拥有的现在这样的状况值得吗？这件事情在很多呃，就是医者，就是医界环境的同仁，我相信他们会觉得不太值得，你知道吗？有很多人花了一生的精力，嗯，爆肝了，就是都在熬夜值班。然后到最后三四十岁了，哎，三四十岁还算轻哎。我觉得我看到了蛮多，就是连我自己也是，我们会念书，可是我们不会经营生活，我们不会去经营一些被动收入的来源，所以变成有一些六七十岁的医生都还是坐着在看诊，因为你有上班才有钱赚。这个也是我们被局限了嘛？我就是在念书跟呃看诊。就是一份赚钱，我根本不知道我要去斜杠人生，我去。那是因为现在有各各式各样的机会出现，才会比较多的医生上荧幕啊，或什么的，对不对？好，好，那还有一些问题，就是孩子要跟我一样吗？执着一个他根本不确定对或错的一个目标，直到人生的尽头吗？我自己觉得这样我很累。那可是我无形之中我在复制我的人生到孩子的身上去。对嘛，我有时候看到现在的孩子，再回去看看他们的爸爸妈妈，就会觉得说，嗯，你在走爸爸妈妈的路没有错，对啊，这个是一个教育上面就是比较难去去改变的一个环境啦，对吧？然后还有一个就是，当你达到你当初说你想要做什么这件事情的梦想这个目标之后，你真的快乐吗？我觉得就是去了解自己的想法。然后你就会觉得说，嗯，对啊，这个问题对我现在好像，但我现在三四十岁了，我这问题还是回答不出一个所以然啊。我曾经想过啊，如果真的不当医生，我真的很喜欢的是什么？糟糕，我没有喜欢的事情诶、欸。因为小时候真的一直都在念书，根本没有去培养自己的兴趣跟喜好诶、欸。那当然啦，职业不能当成一个兴趣跟喜好，我觉得。当你现在的工作是你的兴趣跟喜好的时候，那是一件非常非常幸福的事情，因为你有热忱跟兴趣会去支撑你继续工作的一个力量，对啊。但是不是每个人都这么幸运的，这才是现实的人生，对不对？所以呀、啊，下一次如果你要试着跟不同年纪的孩子沟通的时候，你先想想看，在你的年纪被问到这些问题的时候。你有什么感受？等想清楚了之后，然后你也可以打从心底去肯定自己想法非常的合理。我可以问出来了 ，OK？ 而且我也决定我要去引导他，因为我相信他有这个能力可以成为我的接班人。好，那我就试图去引导他。但是最后孩子能不能成，不要抱太大的期望。真的，你期望越大，孩子可能越痛苦，失望也会越大。我们反而就是。我觉得就是要教我们人生观要无限的放大啦，要放远。我自己也还没做到啊，毕竟我小孩好了，我小孩明年就小一了，小一之后就会有功课的问题了。现在他还在那边爬树跟奔跑，所以没有任何的压力。那小一之后，我们再来看看我有没有做到我对我自己的一些期许跟想法，好吗 ？OK， 所、so、以 Anyway， 最近如果在遇到考生的情况下。不要再问孩子这个问题了。你长大到底要当什么？那我就会教孩子们啦。那就说我要当一个人，<笑>因为你就是一个人了，好吗？有时候就开开心心，就是用一些诙谐的态度去回答这些问题就好了。当你觉得他很犀利，当你觉得他很刺耳 ，OK， 我开开心心的也是一个回答。我让这个 ending 就好，不要把它太认真的去看待就好，这样彼此才都不会受伤，好吗？好啦，我今天就聊到这。我、哦、今天这集有点讲的太长了，因为讲到自己小时候就非常的激动。好啦好啦，那你知道快过年了，不管是国立的过年还是农历的过年，接下来会遇到很多你不想回答的问题。我们用开心一点的态度去面对，就哈哈哈,哈，对呀、啊、对呀、啊，哦好好啊，谢谢你关心我，谢谢你爱我，这样就好了，好吗？不要去在意太多太尖锐的问题。OK， 好啦。祝福大家，就是在跟孩子沟通的过程中，都可以有一个崭新的面貌，然后可以更贴近彼此的心，拉近亲子之间的距离。我觉得亲子之间的距离真是要用一生去经营的，很辛苦，但是很值得。今天就谢谢大家的收听啦，那我们下次再见了，拜拜。